0: nuevo día comienza y hay motivos para festejar. ¿No me crees? Regálame unos minutos y te cuento qué acontecimientos se celebran en el mundo este día. Yo soy Mati Kiedis y desde Los Cuernos de la Vaca comenzamos con todos los días se celebra... versión recargada. Esta es la semana 36 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 10 y 11 de septiembre. Buen día, buena vida, hoy domingo 10 celebramos el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y el Día Nacional del Intercambio de Ideas, mientras que mañana lunes comenzamos la semana 37 festejando el Día del Cliente y el Día Nacional de Hacer Tu Cama. Capítulo doble y cortito, comenzamos. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud y se celebra desde 2003 como invitación a los gobiernos para ofrecer mayor apoyo a su población vulnerable, evitando que las cifras de personas que se quitan la vida crezcan. ¿Sabías que…? El suicidio se encuentra dentro de las primeras 20 causas de muerte en el mundo en todos los grupos de edad. Se registran 800.000 muertes al año por suicidio, lo que significa un suicidio cada 40 segundos, lo que equivale a más muertes que las provocadas por guerras u homicidios. ¡Oh, Dios God! Más del 70% de los suicidios suceden en países de clase media y baja. El 80% de las personas que se suicidan mencionan antes que quieren hacerlo y puede que no sean tomadas en serio, así que hay que poner mucha atención a las necesidades de nuestros seres queridos. Hasta el 80% de la población ha pensado alguna vez en suicidarse, sin que se convierta en una idea formal. No es malo, no hay de qué preocuparse. Se calcula que por cada persona que logra suicidarse, 20 personas más lo intentan. Los factores más comunes encontrados en los suicidas son trastorno bipolar, depresión, consumo de alcohol o drogas, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia y problemas en las relaciones personales o en las finanzas. Debes estar atento a los siguientes síntomas que presentan las personas que están considerando seriamente quitarse la vida. Venga caja registradora. Número 1. Hablar acerca del suicidio con frases como ojalá estuviera muerto o no debí de haber nacido. Número dos, buscar los medios para cometer el acto, comprar un arma, conseguir pastillas, hacer búsquedas relacionadas con el suicidio en internet. Número 3. alejarse de la vida social, prefiriendo estar solo. Número 4. cambios bruscos de humor, pasar de la euforia a la depresión o el aletargamiento. Número 5. preocupación constante por la muerte. Número 6. Cambio en sus rutinas, sobre todo en la alimentación y en los hábitos de sueño. Número 7. Someterse a situaciones de riesgo como consumo de drogas o conducción imprudente. Número 8. Dejar ordenadas pertenencias y asuntos. Número 9. Se despide como si fuera la última vez que lo vas a ver. Y número 10, ha pasado por un evento traumático que no ha sido tratado adecuadamente en el aspecto psicológico. En la descripción del episodio te comparto el link a una organización que puede ayudarte si tienes pensamientos suicidas o conoces a alguien que los tenga y una línea telefónica de soporte las 24 horas. ¡Ánimo, que no estamos solos! El Día Nacional del Intercambio de Ideas es una iniciativa celebrada en los Estados Unidos gracias a Robert Birch, creador de otras ideas raras como el Día de la Alfombra Grumosa o el Día de la Nada. Pero esta es una buena efeméride, pues propicia que la gente se una e intercambie puntos de vista para alcanzar en equipo transformaciones grandes en todos los gremios. ¿Sabías que…? Alex Osborne, publicista, se dio cuenta de que sus empleados no generaban las mejores estrategias para el equipo cuando se les preguntaba individualmente, así que en 1953 publicó el libro Imaginación Aplicada, en la que se habla de los beneficios de trabajar en equipo y no juzgar como buenas o malas las ideas que surgen, sino darles pie y alas para que se hagan más grandes. Y si todos tenemos ideas, ¿por qué siempre se realizan las mismas? He aquí las causas por las que las empresas no dan un paso más allá con nuevas creaciones. Venga Caja Registradora. Número 1. Las juntas o reuniones son lideradas por los empleados extrovertidos, lo que deja a los que no son tan sociables lejos de la posibilidad de mostrar sus ideas. Y ojo, que el hecho de que no sean sociables no quiere decir que no tengan buenas ideas. Número dos, consideran como las mejores a las primeras ideas de las que se habla, dejando de lado las perspectivas que surgirían si el debate continuara. Número 3, debido a las nuevas tendencias de hacer juntas por videollamada, carecemos de la cultura de un moderador que dé oportunamente la palabra y las conexiones a destiempo hacen que todos hablen al mismo tiempo y surjan más estrés que ideas y bueno, a todos les dé vergüenza y se queden parados y se desconecten y no haya forma de que los demás hablen y las ideas sean más... Si eres un SEO o quieres impresionar a tu SEO, menciona estas técnicas de trabajo para que todos puedan participar en la creación de ideas, enriqueciendo el trabajo mutuo. De nuevo, vengas a Caja Registradora. Número uno, reúnanse para escribir sus ideas en trozos de papel que se irán pasando entre todos para conocer las sugerencias de cada empleado. Los jefes pueden abrir debates sobre las más interesantes, pero todas deben guardarse y atesorarse muy bien para otros debates. En este método no verbal todos tendrán presencia sin vergüenza. Esto es un verso sin esfuerzo. <risa> Dos, pongan tiempo límite para hacerlo más interesante. Escriban lo primero que se les ocurra sobre cierta problemática sin corregir nada. La primera idea que es la novedosa. Muchas veces no dejamos que ésta crezca porque pues, le empezamos a poner trabas, empezamos a querer corregirla o hacerla menos creyendo que no está muy bien pensada, pero esta impulsividad genera mejores ideas realmente. Número 3. jueguen al cómo lo haría. Planteen entre trabajadores un problema y dejen que cada uno decida con la dinámica cómo lo haría mi jefe, cómo lo solucionaría mi compañera. Elijan a una persona en que inspirarse y, y piensen cómo pensaría ella. Esto desbloquea la creatividad y ayuda a que nos pongamos en los zapatos de alguien más. Número 4, el método de la imagen eidética es creación de la psicóloga Jacqueline Sussman. Este método significa que los empleados cierran los ojos y piensan en un producto que desean mejorar. Lo pueden ver en su mente clarito como está actualmente, pero le van a sumar detalles que ellos mismos mejorarían. Todo está permitido cambiar tamaño, color, accesorios, funciones, ya que tienes la idea perfecta por más fantasiosa que sea, la dibujas y la muestras tal cual. Y a comparar perfecciones. Número 5, técnica de escalera de mano, pensada para grupos pequeños. Se trata de sacar de la sala a todos los empleados luego de mencionarles el tema que se va a debatir e iniciar con dos empleados que discutirán sus ideas a solas. Luego llega el tercero y ayuda al debate. El cuarto complementa al tercero y así hasta que estén todos. De lo que se trata es de no ser influenciado por lo que debatieron los anteriores y así se refresquen más las perspectivas. Y te doy un bonus track, el estallido estelar. Se trata de tener ya fija una idea y pensar en preguntas en vez de respuestas. Por ejemplo, el equipo se reúne para hablar del nuevo celular que va a lanzar la empresa. El celular es la idea central de la que participan seis puntas alrededor, el estallido estelar. Estas puntas son preguntas como ¿cuándo lo vamos a lanzar? ¿para qué público va dirigido? ¿cuánto va a costar? Se va a abrir el debate y permitirá que las ideas se relacionen en más ángulos y todos pueden participar. Pone en práctica estas ideas novedosas y deja que tus empleados o tus compañeros hablen de lo que realmente traen bien adentro del corazón y que no han podido dejar fluir para la empresa. Querido oyente, ¿conocías el concepto de intercambio de ideas en las empresas? ¿Crees que funcionaría en tu sitio de trabajo? Pon en práctica estos tips no solo en la vida laboral, también con la familia o en la organización de tus proyectos y notarás el cambio. No subestimes el poder de tu creatividad. Espero tus comentarios para nuestro propio intercambio de ideas en las redes del programa. Ya sabes que me encuentras en arroba c-celebre en Twitter y en arroba c.celebre en Instagram. Allá siempre te leo. I'm <music> a El Día del Cliente se celebra cada 11 de septiembre para recordar que es a él a quien debemos tener feliz y satisfecho cuando tenemos nuestro negocito. Aprendamos más de marketing y servicio al cliente. ¿Sabías que? Dependiendo de la atención que el cliente reciba, depende más de la mitad de la lealtad que tendrá, superando criterios como la marca o el precio. Las cualidades que busca el cliente durante su compra son, según estadísticas, velocidad, conveniencia, consistencia y amabilidad. Las buenas relaciones con el cliente aseguran su permanencia con la marca, lo que se refleja en mayores ganancias a futuro. Y es que las métricas de servicio al cliente más eficaces son precisamente satisfacción y la tasa de retención. Increíble. Íble, íble, íble. El 42% de los clientes a nivel mundial han aceptado que pagarían más por un servicio si su experiencia de compra es placentera. Si un cliente se va insatisfecho de tu negocito, lo quemará con entre 9 y 15 personas. Y para que veas lo injusta que es la vida, si la experiencia es positiva, solo se comparte en un círculo de entre 4 y 6 personas. El 88% de los clientes encuestados decidió abandonar una marca por el mal servicio. Es seis veces más difícil hacerte de un nuevo cliente que retener a uno. Luego de la pandemia, el 40% de los negocios son recomendados por atención antes que por precio. Así que ya saben, a poner su mejor sonrisa, porque yo sí abandoné a dos nenis que me cambiaron la atención y dije, a volar. Así que puedo secundar estas afirmaciones. Nacional de Hacer tu Cama es una de esas efemérides raras o graciosas que de vez en cuando aparecen en el programa. ¿Creías que no había nada que decir de esta tan conocida actividad? Pues vamos a descubrirlo. ¿Sabías que... William H. McRaven, famoso militar estadounidense, dijo en una conferencia esta poderosa frase, si quieres cambiar al mundo, empieza por tender tu cama. ¿Pero cómo? Así es, él considera que tener la disciplina de ir cumpliendo tareas a lo largo del día es algo positivo, y tender la cama es lo primero que debemos hacer, por lo que el día empieza motivado porque conseguimos palomear el primer obstáculo. Tender la cama te motiva a tener más orden en tu vida y a verla tan bonita te alentará a tener más pequeños propósitos y ser más productivo. Ayuda también a despejar tu mente, por lo que no andarás arrastrando desorden ni en tu espacio físico ni en tu cabeza. Esto ayuda a tener menos estrés y más armonía. Dormir en una cama deshecha no propicia el mismo descanso. Así es, tres de cada cuatro encuestados afirmaron que el olor a sábanas limpias y esponjositas recién destendidas les provoca el sueño más reparador que han tenido. Tender la cama reduce el riesgo de padecer alergias, ya que al sacudirse las sábanas y almohadas también se reduce la presencia de ácaros en ellas. Y por último, pero no menos importante, si no tuviste tiempo de hacer un aseo profundo en casa y te caen visitas, pues las camas tendidas dan una sensación de orden y limpieza que harán quedar de a 10 tu casa. Yo no soy fan y confieso que jamás la tiendo. Pero qué barbaridad. Y efectivamente soy caótica, así que es verdad todo lo que te digo. pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy. ¿Conoces la historia del maratonista etíope Abebe Bikila? Es tiempo de una story time. Abebe nació el 7 de agosto de 1932 en la capital etíope, Addis Abeba, y se convirtió en el primer atleta africano en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Comenzó a correr a los 17 y llegó a los Juegos Olímpicos de 1960, haciendo una nueva marca mundial en la prueba del maratón, 2 horas, 15 minutos y 16 segundos, y haciendo todo el recorrido descalzo. ¡Oh, my God! Y esto fue un 10 de septiembre, justamente. Murió tras padecer una apoplejía, resultado de un accidente automovilístico, cuando apenas tenía 41 años de edad. El príncipe del rap en Bel Air. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser. Protagonistas: de todo Will Smith. Es. James Avery. En Filadelfia hay una Hover con bomba de mascar y basquetera feliz, siempre tranquila. Alfonso siempre Riviero. Salinada, nada de escuela instalado en la fiaca, de pronto los maleantes aún ignoro por qué buscaron problemas y me las enfrenté. Mi madre asustada, muy seria, me dijo: ¿Te mudas? La fabulosa serie de Will Smith, El Príncipe del Rap, que creció con mi generación, se estrenó un día como hoy, pero de 1990. No me dejarán mentir, chicos, es todo un clásico. Tienes cumpleaños de otra leyenda musical, esta cancioncita de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, que nace un 10 de septiembre de 1991. Y como te podrás dar cuenta estamos muy musicales hoy Seguro que esta canción fue su alarma de reloj en algún momento de la vida Y si no, de los míos sí O Susana del músico estadounidense Stephen Foster Se estrena en un bar de Pensilvania, Estados Unidos Un 11 de septiembre de 1847 Susana, no te I come from Alabama with the banjo on my knee Te cuento que en México contamos con una Academia Mexicana de la Lengua fundada un 11 de septiembre de 1875 que cuida que hablemos de una manera bonita y correcta el español el 11 de septiembre de 1973 fue la triste fecha en la que comienza el golpe de Estado chileno, en el que el dictador Augusto Pinochet toma el control del país por 17 largos y tortuosos años, en los que más de 40.000 personas sufrieron asesinato, secuestro y violación de derechos humanos. También es la emblemática fecha en que suceden los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, un 11 de septiembre de 2001, en la que se calculan 3.000 muertes y más de 25.000 heridos, y te apuesto a que tú, como yo y la mayoría de las personas, recordamos exactamente dónde estábamos y qué estábamos haciendo cuando surgió la noticia, porque fue un boom para esta generación. Un 11 de septiembre de 2019 es detectado el primer caso de COVID-19 en el mundo, en Wuhan, China. Ya sabemos la pesadilla que fue después. Hoy celebramos al papacito de Ryan Phillips, actor estadounidense que cumple 49 años. Mañana celebraremos al magnífico músico estadounidense Moby, que en realidad se llama Richard Melville Hall, por llegar a sus 58 años. cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que la mentira es animal de corta vida. Adiós.